0: 150.000 cámaras de vigilancia hackeadas muestran vídeos que van desde las fábricas de Tesla hasta hospitales psiquiátricos.
1: El grupo de amenazas chino Hafnium compromete a cientos de miles de servidores de correo electrónico de Microsoft Exchange en todo el mundo.
0: Arrestan a los ciberdelincuentes detrás de la campaña de phishing de FedEx que convenció a miles de víctimas en España.
1: 3D Secure evoluciona para contrarrestar la creatividad infinita de los cibercriminales para con el fraude financiero de
0: pagos online. Una nueva vuelta de tuerca en el manual cibercriminal. Te cifro los datos, te los robo y extorsiono a tus empleados y clientes.
1: GAP, una plataforma de comunicación asociada con la extrema derecha, ha sido comprometida dos veces y los datos de sus usuarios expuestos.
0: Ya te lo hemos dicho 25 veces. Esto es un nuevo episodio de Tierra de Hackers. Comenzamos. Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 15 de marzo de 2021 Y este es el episodio número 25 Mi nombre, mi nombre es Martín Vigo Y está conmigo un hombre con síndrome postvacacional, Alexis Porros, hola Alexis, ¿qué tal?
1: Buenas, ¿cómo estamos Martín? Nada, disculpa que tengo aquí el, el pájaro que está también excitado por ser el episodio 25 <risa> Y estaba silbando eh, Pues nada, una semana más como has dicho, vuelvo de, de una semanita que me tomé de vacaciones, eh, cargado de energía y con ganas de comentar las noticias de cada dos semanas, que este episodio viene cargado de, bueno, de todo, APT, Exploits, eh, bueno, y ahora vamos a entrar en detalle.
0: Y sorpresas, y sorpresas.
1: Sobre todo sorpresas para nuestros queridos oyentes. Y, bueno, queremos como siempre daros las gracias, eh, queridos oyentes, por escucharnos y como cada episodio eh, proporcionar... Vuestros votos a las preguntas del episodio, vuestros comentarios en todas las plataformas de podcast que probablemente ya las conozcáis, pero bueno, estamos en Spotify, ahora recientemente ya estamos en Amazon, Audible y bueno, seguro que nos encontráis. Eh, y también supongo que ya sabréis que estamos en Twitter, Instagram, Facebook con el handle arroba tierra de hackers, donde nos podéis seguir para actualizaciones de nuestras noticias. En LinkedIn estamos como tierra de hackers y nos podéis enviar vuestros correos electrónicos a podcast arroba tierra de hackers.com. Y como dije antes, muchas gracias, como siempre, por eh, responder a la pregunta del episodio. En este caso, si recordáis, está en Twitter, eh, la pregunta era ¿Deberían las agencias de inteligencia, por ejemplo la NSA, comunicar todos los exploits Zero Day que encuentran y usan a los fabricantes afectados para que las vulnerabilidades puedan ser arregladas? Una pregunta bastante larga. <risa> Pero eh, fácil de responder. Básicamente pusimos cuatro respuestas, un sí con condiciones y un no. Y vemos que el 96% opina que sí, con esas variaciones de condiciones de sí, pero sí, pero tal. Eh, en concreto, el 71% de los oyentes opina francamente eh, que sí, en todos los casos. Y, bueno, el resto tenemos un 25% más que opina que sí, pero dependiendo del impacto o después de usarlos. Y, como he dicho antes, solo un 4% opina que no. Así que vemos que, eh, que los estados y organizaciones que abusan de los Zero Days eh, son malignos y, vamos, deberían, deberían comunicar esos, esos Zero Days que utilizan.
0: Sí, como siempre, yo creo que tanto la tuya, supongo, como mi opinión, está muy alineada con la de nuestros oyentes, lo cual es, lo cual es eh, muy, muy bueno. Pues, eh, como os decíamos, es el episodio número 25 y, y la verdad, Alexis y yo estamos felices porque todo esto empezó como una idea, como poníamos en Twitter, con, con el objetivo de rellenar un poco el hueco que había... Eh, en el mundo de los podcasts en español orientados a ciberseguridad y sobre todo a cubrir las noticias, pero de manera profunda y accesible a todo tipo de oyente. Eso era nuestro objetivo. Eh, por el feedback que nos mandáis, eh, vosotros opináis que estamos cumpliendo los objetivos y eso es genial. Y por supuesto, 25 episodios, casi un año, es algo que teníamos que celebrar de alguna manera. Y, y la manera de celebrarlo es es eh, pues ofreciéndos todavía más así que una de las cosas que nos dimos cuenta eh, pensando que era lo que podíamos hacer era que cada vez sois más los que nos escribís, no solo para comentarnos que os gusta el podcast, lo cual, lo cual nos encanta, pero con preguntas, con, con comentarios relacionados con el episodio en concreto, con alguna noticia que os ha llamado la atención, con algo que nos os ha quedado claro o que nosotros no hemos aclarado bien durante el podcast. Eh, por poner un ejemplo, pues esta semana ha habido varias preguntas y debates muy interesantes que eh, tuvimos por Twitter eh, pues sobre el Total Cookie Protection que hablamos en Firefox, como es algo así un poco más técnico, pero aún así os llamó la atención pues eh, era algo que nos habéis preguntado. Y la verdad debatir o, o aclarar eh, conceptos por redes sociales como Twitter es un poco complicado para algunas cosas, cuando sobre todo cuando es un debate por el tema de la limitación de que hay que escribirlo y todo esto. Entonces eh, hemos pensado en crear el consultorio de tierra de hackers. Básicamente, como estos debates son tan interesantes y redes sociales están muy bien para contestaciones breves, pero no para realmente aclarar y entrar, eh, y, y entrar a fondo en, en las preguntas que podáis tener, hemos pensado que la mejor manera era hacer un debate de cada episodio que hacemos a la semana siguiente en directo en Twitch ...y ponernos básicamente a vuestra disposición. Eso es lo que queremos hacer. Nuestra idea es, ahora mismo estamos publicando un episodio cada dos semanas... ...donde os traemos las noticias más recientes de ciberseguridad. Pues a la semana siguiente hacer un consultorio donde todos vosotros... ...podéis estar en directo con Alexis y conmigo... ...y hacernos todas las preguntas que queráis sobre ese episodio... ...o sobre cualquier otra cosa tener un debate sobre, sobre lo que está sucediendo en ciberseguridad, las noticias que hayamos cubierto, cubriremos también noticias que se nos quedan en el tintero que... Mira... No creáis que siempre tenemos justo seis noticias, vemos muchas más. Lo que pasa es que tenemos que seleccionar porque es que ya casi nos estamos yendo a las dos horas de podcast. Así que también es un espacio perfecto para hablar brevemente de noticias que han sucedido pero que no hemos podido cubrir. La cuestión es que queremos estar a vuestra disposición para contestar cualquier pregunta que tengáis. Y así, pues, seguir con uno de nuestros objetivos, que es la divulgación de la ciberseguridad y que cada vez haya más gente eh, que se interese por este campo o poder resolver dudas, sobre todo, pues, a lo mejor de gente menos técnica, que tiene preguntas o curiosidades. Así que ya sabéis, anunciaremos la fecha de nuestro primer consultorio Tierra de Hackers eh, por Twitter esta semana, pero no faltéis, nos tenéis en directo, podéis preguntar absolutamente lo que, quiera, lo que queráis. Y creo que lo vamos a pasar eh, muy, muy bien.
1: Yo, consultorio suena a bola de cristal, pero no, no nos preguntéis qué va a pasar en el futuro porque eso no lo
0: sabemos. <risa> sí, bueno, podemos hacer eh, estimaciones, ¿no? En base a lo que nosotros podamos eh, saber. Pero sí, creemos que va a ser un espacio perfecto. También eh, contaremos en algún momento cuando tengamos noticias especializadas con expertos para que también nos puedan... Eh, dar su punto de vista, o sea que va a ser un espacio estupendo para, para seguir compartiendo esta pasión por la ciberseguridad con vosotros. Así que lo dicho, anunciaremos las fechas por Twitter, estar pendientes y contamos con vosotros. Y ya sin más, empezamos el, el podcast con la primera noticia. Y voy a hablar de Verkada, que es una startup eh, que, bueno, se dedica a vender cámaras de vigilancia, igual que muchas otras, como Ring, por ejemplo, que hemos hablado en, el, en otros episodios. Y además ofrece servicios de monitoreo en la nube, ¿no? Esencialmente no son solo cámaras para tu casa a las que tú tienes acceso, sino que el stream o el video feed, eh, pues está en la nube y entonces así te puede, avanzar cosa, eh, te puede ofrecer servicios más avanzados de los que hablaré. La cuestión es que la empresa... O, más, o sea, fue hackeada o más bien 150.000 de las cámaras que vendieron a sus clientes. Esto afectó a muchísimas empresas, porque esto realmente es una, una empresa orientada más a B2B, que le dicen business to business, más que a, a clientes o a hogares. ¿no? Y afectó a empresas como Tesla y CloudFair. Tenían acceso a las a las videocámaras de Tesla y de claufer Pero no solo estas empresas, sino también hospitales, cárceles, departamentos policiales y hasta escuelas. Esto lo sabemos porque los delincuentes detrás del hackeo publicaron dichas imágenes y vídeos, lo cual es bastante sorprendente. Por ejemplo, por poneros alguno, eh, hay vídeos dentro de una fábrica de Shanghai de Tesla, como mencionaba. Era una fábrica específica, no es que se accediese a todas las cámaras de Tesla, pero sí en las imágenes se puede ver como hay dos trabajadores eh, pues eh, trabajando en uno de los motores de un par de Teslas que tienen allí. Hay vídeos de un hospital psiquiátrico donde se ve a ocho empleados derribar y maniatar a una camilla a un enfermo. Estaremos de acuerdo que esto son imágenes muy sensibles y sobre todo muy privadas, ¿no? Sobre todo para la, esta persona enferma. De hecho, esta empresa sale como ejemplo de caso de uso en la propia web de Mercada. Es decir, la empresa que vende estas cámaras ponía como ejemplo a este hospital como un caso de uso en el que han conseguido, pues, gracias a sus productos, mejorar toda su seguridad. De hecho, lo que dice literalmente es cómo un centro médico de Florida desplegó fácilmente un sistema de seguridad escalable y aprobado por HIPAA. Y para los que no sepáis lo que es el HIPAA, HIPAA es la regulación a cumplir en Estados Unidos por instituciones relacionadas con la medicina para la protección de datos. <ríe> o sea, en la propia web de la empresa están poniendo como caso de uso una empresa diciendo que además sus cámaras eh, cumplen con la normativa HIPAA cuando realmente les han hackeado y hay imágenes públicas de cómo, de cómo están tratando a un enfermo en un psiquiatra. Pues eh, bastante fail esto. Más vídeos. Vídeos en un departamento de la policía de Wisconsin interrogando a un hombre esposado a una silla. Y el vídeo contenía audio. O sea, ahora ya no solo hablamos de temas eh, sensibles por la privacidad de la persona, sino también eh, pues casos en los que bueno, eh, se puede estar interrogando a un malhechor, ¿no? y, y este audio puede ser utilizado pues, por, la, por compañeros de la banda o por los abogados pues, para mejorar su defensa o cosas así. Una vez más, pues eh, información muy sensible. Vídeos de la escuela Sandy Hook Elementary School, que esta escuela, eh, bueno, lo que tiene de curioso fue que fue donde sucedió la tragedia esta en 2012, en la que un chico un joven disparó y mató a 20 alumnos. Hay vídeos de una cárcel de Alabama. Esta en concreto estaban estas cámaras ocultas en sitios como ventiladores y desfibriladores, o sea, son cámaras ocultas para estar grabando eh, a la gente que está en la cárcel. Pero lo interesante en este caso es que tenían activada la funcionalidad de reconocimiento facial. Era lo que os comentaba antes, precisamente estas cámaras tienen más funcionalidades y una de ellas es el reconocimiento facial facial. De hecho, la tecnología que ofrece Verdasca es capaz de detectar a gente, no solo en base a su cara, pero también en base a su raza. Si quieres buscar, pues, por ejemplo, no sé, gente de asiática, eh, en base a su vestimenta, pues por si hay alguien que lleva a ver, me imagino que una cárcel todos visten igual, ¿no? pero por si estás buscando a alguien, se sabe que alguien ha secuestrado a un niño y que y pues testigos dicen que van vestidos con una chaqueta negra y una camiseta blanca, pues se podría encontrar a la persona así. Y evidentemente también reconocimiento facial de la cara directamente. Declararon que no solo accedieron a los streams en directo, sino también a archivos de vídeo. Es decir, los lo que se iba grabando se iba archivando en... en en archivos de vídeo y, por tanto, podían acceder a lo que se había grabado previamente, no solo a lo que se estaba haciendo el stream en directo. Y con esto dijeron que pudieron ver interrogatorios compresos con audio y atención en 4K. O sea, que por encima esta cámara graba en alta definición. O sea, que no es una cámara de estas borrosas que a lo mejor no ves a la, a la gente o las caras. Eh, también hay vídeos de la famosa cadena de gimnasios Pija en Estados Unidos, Equinox. Los que oyentes que sean de Estados Unidos conocerán este, este gimnasio, pero básicamente es así un gimnasio muy moderno y donde va la gente guapa a lucirse más que a hacer ejercicio. <risa> Esto es una opinión personal. Eh, vídeos de un hospital de Texas eh, enfocando a nueve camas diferentes en cuidados intensivos. O sea, Imaginaros, se puede estar viendo en directo operar a gente en cuidados intensivos que está en el borde entre la vida y la muerte. O sea, esto es muy grave para la privacidad de las personas. Bueno, ahora que sabemos la magnitud de este hackeo, la cuestión que nos queda es ¿cómo sucedió? Me imagino, querido oyente, que estás pensando en que ha sido un ataque muy sofisticado. Pues ha sido tan sofisticado como encontrarse publicado en Internet el nombre de usuario y contraseña de una cuenta de superadmin, de superadministrador. Esta cuenta que tenía los privilegios más elevados que puede tener, permitía a los hackers acceder directamente a los servidores de la empresa con evidentemente todos los privilegios y por tanto ver todas las cámaras de todos sus clientes. Incluso las propias cámaras de la empresa Verdasca que, evidentemente, utiliza su propio producto para sus eh, cámaras. Y menciono esto porque me encontré, según investigaba la noticia, que curiosamente en octubre de 2020 la empresa despidió a tres empleados por grabar a compañeras de trabajo y compartir las imágenes en chats privados con comentarios, eh, bueno, sexistas. Así que aquí vemos cómo los propios empleados de la empresa están abusando su tecnología, pues, para, para cosas muy desagradables. ¿Y cómo sabemos tantos detalles, ¿no? de esto? Porque hay muchas veces que sabemos del hackeo, sabemos a quién le ha afectado, pero no tenemos muchos más detalles. Pues es que el propio grupo de ciberdelincuentes lo hizo público. Uno de ellos, que se llama eh, Tilly Cotman, eh, dijo que quería demostrar lo sumamente vigilados que estamos y lo fácil que es hackear estos sistemas de vigilancia masiva. Esto es muy interesante. Y, de hecho, enlaza muy bien con la pregunta de hace dos episodios en el que os decíamos ¿bajo qué razones os pasaríais al lado del mal? Y varios de vosotros nos decíais precisamente que era pues, para combatir contra un gobierno opresor. Que bueno, enlaza aquí un poquillo con este tema de, o así lo considera eh, Tilly Cotman, de vigilancia masiva, ¿no? Días más tarde, en Suiza, pues lo detuvieron. Claro, eh, esta persona estaba no estaba utilizando una identidad falsa. Y resulta que tiene 21 años y lo curioso es que no, no le detuvieron por este hackeo, sino que por otro que llevó a cabo el año pasado. Y es que resulta que nuestro amigo ha estado compartiendo leaks desde su cuenta de Twitter aunque bueno, ahora Twitter la ha suspendido, pero él directamente la exponía en su cuenta de Twitter. También publicaba leaks en su repositorio de GitLab, que también lo han cerrado, y entre, entre todos estos leaks hay una colección de documentos secretos y código fuente del famoso fabricante de chips Intel. Así que también hackeó el año pasado a Intel y publicó toda la información. De hecho, el FBI tenía una orden de búsqueda y captura contra él. Lo curioso es que Cotman mandaba la información eh, robada a periodistas primero, o sea que... Realmente lo que estamos viendo aquí, más que un ciberdelincuente tradicional, estamos hablando un poco más de alguien que se considera un hacktivista. Y, y bueno, podríais opinar que es lo mismo, ¿no? Pero digamos que entre que le manda la información a periodistas, que opera bajo su... Pseudo, o sea, no utiliza seudónimos, y que publica todo en sus cuentas personales, pues sí que... Y sobre todo por las declaraciones que hace, pues estamos viendo que hablamos de alguien con un espíritu hacktivista, ¿no? Um, y con esto viene la pregunta de la semana, para terminar la noticia. Y es que os queremos preguntar, ¿dónde creéis vosotros, queridos oyentes, que está la línea que separa a un hacktivista de un ciberdelincuente? Y os damos cuatro opciones. Quizá pensáis que no la hay, que es lo mismo. Es lo mismo un ciberdelincuente que un hacktivista. Da igual eh, cuáles sean sus principios. O a lo mejor creéis que la diferencia está en que, hace publicaciones de documentación secreta. Es a lo que se dedica un hacktivista, ¿no? A intentar dar luz a gobiernos opresores o tecnologías que atentan contra nuestra privacidad. Pues a lo mejor es eso lo que creéis que separa para. O a lo mejor creéis que lo que define un hacktivista es no tener intereses económicos. Es decir, que no sea una persona que se dedica a hacer ataques de ransomware, robar dinero, a lo mejor bajo la bandera de no, es que los bancos son malvados. A lo mejor creéis que lo que define un hacktivista es no tener intereses económicos y que sus hackeos sean puramente pues para arrojar luz a, a información secreta o, o simplemente pues eh, hacer disrupción ¿no? de, de empresas que, que no gustan. Y la última opción que os damos es que el hacktiviste no use identidades falsas. Si eres un hacktivista, a lo mejor creéis que deberías actuar bajo tu propia persona con todas las consecuencias. Así que estas son las cuatro posibilidades que, que os damos.
1: Muy buena la noticia, Martín. Eh, lo de las cámaras, ya vemos que, como has dicho, estas cámaras no solo se utilizan para para identificar incidentes de seguridad, o, sino también para, usando bueno, machine learning, inteligencia artificial, visión por computadora, pues identificar caras, como has dicho. Y también me, me recuerda, esta semana ha salido, estas últimas dos semanas ha salido también una noticia similar sobre una red de cámaras que llevan inteligencia artificial integrada, eh, que se llama Talón, en Estados Unidos, que de hecho es una empresa que se llama Flock, que las vende a residencias, comunidades más, digamos, de estas que tienen... Eh, vallas, que están valladas y con eh, guardas de seguridad. Sí,
0: residencias así normalmente que vive gente de, de pasta y que están cerradas para... Sí,
1: sí, pues sí. Eh, se pueden instalar en estas residencias, aunque no son baratas. Creo que he visto que empiezan 2.000, 3.000 dólares, anyway. Eh, en cualquier caso, estas cámaras también hacen algo similar, que sobre todo miran a los coches que entran y salen. Y esta información, de nuevo, como hemos comentado en episodios anteriores, eh, la han vendido a policías y, a, y los policías gracias a esto han podido resolver algunos casos. Dicen que de otra forma no hubieran podido haberlos resuelto. Pero aquí de nuevo entramos en el tema de la privacidad, cámaras y no eh,
0: funcionalidad versus seguridad y todo
1: este embrollo.
0: Sí, desde luego lo que lo que tú dices. o sea No, no cabe duda de que estas cámaras eh, eh, pues ayudan ¿no? a las fuerzas del Estado a resolver crímenes. Eh, pero claro, a la vez tienen su problema, ¿no? La, la, la historia del cuchillo. Lo puedes utilizar para cortar carne o para matar a alguien. Y el problema es eso, cuando empezamos a abusar tecnología que, que no deberíamos abusar.
1: Cuchillos de madera para todo el mundo. Seguimos.
0: Eso, eso.
1: Pues nos vamos con eh, la siguiente noticia que va sobre uno de nuestros países favoritos. China. <risa> yeah. Pues aparentemente China ha comprometido a cientos de miles de servidores de correo Microsoft Exchange. Y Microsoft advirtió que este grupo de amenazas chino llamado Hafnium, eh, un actor patrocinado de nuevo por el Estado chino, ha estado explotando cuatro vulnerabilidades de día cero, es decir, vulnerabilidades previamente desconocidas en el software Microsoft Exchange Server de correo electrónico para obtener acceso a las redes de las organizaciones en las que están corriendo y exfiltrar datos. Se estima que en Estados Unidos probablemente alrededor de 30.000 empresas fueron víctimas de este ataque y, como he dicho, cientos de miles en todo el mundo. Los ataques tienen como objetivo el software Exchange Server local. Microsoft ha publicado actualizaciones para corregir estas vulnerabilidades que afectan a Microsoft Exchange Server 2013, 2016 y 2019. Aunque en cualquier caso, eh, también ha publicado parches para 2010. Así que para estar más seguro, si se tiene de 2010 en adelante, parchear todas esas versiones de Exchange. Las intrusiones, curiosamente, fueron identificadas por primera vez por la firma de seguridad Bolex City y comenzaron el día 6 de enero. Yo no sé si eh, ese día lo eligieron los atacantes chinos porque fue el día en que pasó, todos, como todos sabemos, eh, el barullo en Capitol Hill. Pues no sé si ese día, en plan, todas las fuerzas del orden, incluso ciberorden, están monitorizando Parler y estas redes sociales para ver qué iban a hacer en Capitol Hill. Y los chinos, vamos a aprovechar ahora el ataque mientras están distraídos los americanos.
0: Creo que te quedas... Me ha gustado lo de barullo, pero creo que llamarle barullo a lo que ocurrió es un poquito... Se queda un pelín corto, pero oye, bueno, sí, hubo allí hubo allí un malentendido, ¿no? Hubo allí, pues, una, una fiestilla de cuatro gatos y tal.
1: Algo que se puede resolver con cuchillos de madera. Eso. Total, que eh, todo esto empezó el 6 de enero, aparentemente, pero ha acelerado notablemente eh, a principios de marzo y de hecho parece que los piratas informáticos, estos chinos, eh, han respondido al parche de Microsoft porque Microsoft lanzó eh, a principios, el, el primer martes eh, de cada mes, lanzó a principios de marzo el parche a estas vulnerabilidades de Zero Day y entonces los chinos se dieron cuenta y dijeron, bueno, vamos a acelerar la marcha del ataque e intentar automatizar el compromiso de tantos eh, exchanges locales como podamos. En cada incidente, los intrusos han dejado una Shell Web, en concreto la que se llama China Chopper, um, que es una herramienta de bueno, piratería y control remoto fácil de usar y protegida por contraseña, a la que se puede acceder a través de Internet desde cualquier navegador web. De hecho, lo que hacían los atacantes chinos era dejar eh, esta web shell en un directorio utilizado por el, eh, por el servidor web, digamos, eh, de Microsoft Internet Information Services. Y lo que me parece curioso es que han utilizado nombres de archivo de 8 caracteres, supongo que para eh, asegurarse de que corre en cualquier sistema antiguo que igual solo tiene soporte para archivos con nombre de hasta 8 caracteres. Eh, en cualquier caso, eh, la web shell proporciona a los atacantes acceso remoto, eh, control del sistema y ejecución eh, remota de código. Según los análisis, eh, los atacantes se han enfocado en empresas contratistas de defensa para el gobierno de Estados Unidos, bufetes de abogados, grupos de expertos en política, Organizaciones no gu gubernamentales, organizaciones que realizan investigaciones sobre enfermedades infecciosas, es decir, el COVID y similares, el coronavirus. Bancos, cooperativas de crédito, organizaciones sin ánimos de lucro, proveedores de telecomunicaciones, servicios públicos y unidades de policía, bomberos y rescate. Bueno, que como he dicho, 30.000 empresas en Estados Unidos y miles en todo el mundo son, son bastantes... E industrias y sectores que han quedado afectados. Para poner la magnitud de este incidente en contexto, eh, sería casi el doble de empresas comprometidas que con el caso de SolarWinds. Recordemos que, que empezó a finales del año pasado y no sé, probablemente siga, siga su curso, pero afectó a 18.000 negocios. En este caso son 30.000 al menos que se estima en Estados Unidos y cientos de miles en todo el mundo. Pero a diferencia del incidente de SolarWinds, la campaña de piratería de Exchange se identificó de forma temprana. y eh, bueno Esto lo que ayuda a que las víctimas tengan la oportunidad de parchear sus sistemas y eliminar a los piratas antes de que puedan aprovechar su presencia dentro de las redes de estas organizaciones que han comprometido. Eh, si bien esta campaña puede tener como objetivo controlar una red amplia de sistemas y organizaciones antes de filtrar los objetivos para el espionaje, porque se cree que es básicamente para temas de espionaje, también puede ser eh, y se piensa que un escenario posible podría ser eh, la destrucción y, y uso de ransomware. Y si así sucede, podría ser una catástrofe, porque si son 30.000 en Estados Unidos y cientos de miles en todo el mundo, eh, como no tengan buenas copias de seguridad, ya me diréis qué van a hacer estas pobres empresas en cualquier caso esta vulnerabilidad solo afecta a los servidores de Exchange locales en cambio, Microsoft 365, también conocido como Exchange Online no se ve afectado, es decir la versión en la nube, hosteada por Microsoft de Exchange, no está afectado por estos 40 days la actualización de Microsoft incluye eh, bueno, los parches para eh, los servidores exchange locales desde 2010 en adelante y bueno, lo mejor es parchear primero y luego si se quiere tener mayor seguridad eh, hay empresas que están pensando en una acción estratégica es migrar a la nube pero esto no se debe hacer de forma acelerada porque bueno, hay que planificarlo de forma correcta, y hacerlo en base a, al input de un ataque no sería la forma correcta. Pero si sí, queda ahí claro y queda ahí como, como nota para las organizaciones que en este caso, en la nube, estarían más seguras con este respecto, aunque hemos visto que hay muchas otras vulnerabilidades que exponen datos en, eh, cuando las aplicaciones están hosteadas en la nube. Eh, no creo que esto... Uno puede pensar, ah, igual es un, un grupo chino de Alibaba o algo así que tiene mucha presencia en la nube y a ver está intentando que las organizaciones se vayan a la nube, pero no creo que sea el caso.
0: Bueno, eso realmente está sucediendo igualmente sin necesidad de ningún tipo de presión, ¿no? Es... Sí. Al fin y al cabo, es, es una de las cosas que preocupa, ¿no? Que al final Internet, o sea, algo que que se diseñó con la idea de ser descentralizado, libre, eh, con la idea, digo, bueno, eso, de que no lo controlas una identidad, al final, entre Cloudflare, Amazon, Alibaba y, y Google, eh, eso es Internet. O sea, cuatro empresas.
1: Sí, la verdad es que
0: está pasando a, como dices,
1: descentralizado a centralizado, sí. Sí, sí. Pues... Eh, <coughs> Como ha afectado a bastantes organizaciones eh, relacionadas con el gobierno, eh, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos, que se llama CISA por sus siglas en inglés, ha emitido una directiva de emergencia que requiere que las agencias del gobierno federal mitiguen todas las instancias de servidores Microsoft Exchange. Y de hecho lo que CISA dice es, oye, organizaciones federales, tenéis que examinar todos los sistemas Microsoft Exchange en busca de actividad maliciosa en base a los indicadores de compromiso que se han publicado. Si no se encuentra ningún indicador de compromiso bueno, podéis ap aplicar los parches de seguridad, pero si se encuentra evidencia de actividad maliciosa deben asumir el compromiso e y seguir los procedimientos de respuesta a incidentes. Y bueno, tienen, tenían hasta el mediodía del viernes del 5 de marzo para presentar un informe a CISA sobre las acciones tomadas. Me parece interesante que esta, esta organización esté pidiendo, digamos, eh, reporte a, a todas las empresas federales. Pero también lo que me parece interesante es que si no se encuentra ningún eh, indicador de compromiso, se aplique el parche y ya está. Pero ¿y si los atacantes chinos realmente han ido más allá y en algunas ocasiones han incluido algún tipo de ofuscación en su código y no se ve, o bueno han hecho casos especiales de compromiso que no se han publicado. Pues en esos casos, en esos sistemas que solo se han parcheado, ahí se están quedando digamos de forma latente. Yo lo que hubiera hecho es eh, restaurar la imagen de todos los exchanges que, que hubieran eh, estado expuestos en ese caso. Pero eh, en cualquier caso, se espera que las eh, empresas forenses. Eh, digo que las empresas, agencias federales realicen imágenes forenses de los sistemas y analicen eh, bueno, los indicadores de compromiso para ver eh, hasta dónde ha llegado el ataque. Eh, tanto en, en sistemas clasificados o sin clasificar. Interesante también. Eh, en cualquier caso, Microsoft dice que el ataque inicial requiere que el sistema exchange local eh, hospedado en, en la red local esté expuesto en internet en el puerto TCP443 que es el que utiliza normalmente eh, conexiones HTTPS seguras con SSL o TLS para proteger para evitar esto lo que se puede hacer es bueno, restringir las conexiones no confiables o configurando una VPN para separar, separar el servidor exchange de la, del acceso externo y bueno, luego eh, defensa en profundidad, diseñando una red propiamente segmentada con zonas de MZ y eh, capacidades de acceso remoto que bueno que sean parcheados y que tengan eh, autenticación de doble factor y, y similares. En cualquier caso, Microsoft ha puesto. A, ha publicado unas herramientas para comprobar eh, si las actualizaciones del servidor Exchange están aplicadas en, en los sistemas afectados y otros investigadores de seguridad también han publicado varias herramientas para identificar si los servidores son vulnerables. Así que ya vemos que toda la comunidad de seguridad se ha volcado y ha puesto un poco su granito de, de arroz para co colaborar e intentar eh, mitigar este, este incidente lo antes posible. Y bueno, en definitiva... Hay... ¿Su granito de arroz o su granito, ¿Su de, granito
0: arena? de arena? <risa> Bueno, joder, si es un granito de arroz puso un poquito más, ¿no? porque es más grande que un granito de arena entonces me imagino que te referías a eso
1: Me encantan estos bloopers eh, que
0: <risa> En vivo y en directo, señores Esperaos a Twitch, ya veréis Va a ser peor aún En cualquier caso eh, resumen y acabo
1: Bueno Uh, los chinos han atacado a muchas empresas en base a Microsoft Exchange. Hay herramientas disponibles para determinar si se es vulnerable o no. Eh, indicadores de compromiso también para comprobar si o sea, se han infectado o no. Hay parches al respecto por Microsoft, así que parchear, parchear, parchear y hacer
0: copias de seguridad, copias de seguridad, copias de seguridad. Lo que decimos siempre. Eh, pues sí, esto... Eh leía yo esta semana que de hecho habían subido el código que explotaba el tema de Exchange a GitHub y Microsoft lo había borrado Perfecto. lo cual eh, claro, la gente ponía el grito en el cielo porque, vale, por un lado tenemos el tema de, vale, has publicado un exploit de que se podría considerar medio Zero Day porque hay mucha gente sin parchear eh, aunque bueno, por la definición de cero Day no es así pero la cuestión es que tienes ahí un exploit que funciona para poder comprometer a muchas empresas. Pero por otro lado, GitHub, cuando se creó, se, se creó como para publicar código de manera social y no estar bajo ninguna censura. Hace, ¿qué fue? Un año, dos años, Microsoft compró GitHub y recuerdo como la gente ya de aquella decía esto ya no va a ser lo que era, ahora lo, contro lo controla una empresa grande y aquí tenemos un ejemplo claro en, el que en esta empresa se puede tener la opinión de que tiene sentido o no, pero bueno, que esta empresa ha venido y ha censurado, ha quitado un, un repositorio que contenía código que precisamente comprometía un producto de ellos.
1: Sí, si sí, no hay que ir más lejos, justo la pregunta del episodio pasado era que si decíamos que si las empresas que usan Zero Days tienen que comunicarlos a los fabricantes y decíamos casi todos opinan que sí, y ahora Microsoft ¿ja? y ¡pum! Lo borra. Eh, a, a ver, se lo ha quedado para, para ellos, obviamente, para arreglarlo.
0: <risa> claro, claro. claro claro Para ellos, para la NSA, para sus coleguitas y, y para tal, claro, claro. Eh, y así son las cosas, señores, y por eso os hacemos este tipo de preguntas y como veis estáis muy acertados. Pues nos vamos a la siguiente noticia. Y eh, es para hablaros de que hace unas semanas, eh, seguramente os a todos sabréis de esto, sobre todo los eh, ciudadanos españoles, eh, que la policía hace bastantes semanas eh, alertaba sobre mensajes falsos provenientes supuestamente de, de la empresa de, de paquetería Fedex. Eh, y los mensajes tenía una pinta tal que así. Buenos días, estimado cliente. Su pedido se entregó él y ponía una fecha que, que iba a suceder que sucedió hace unos días, en el punto de recogida. Consulte dónde puede recoger sus paquetes y te ponía un link donde se supone que tenías que hacer clic y, y poder solucionar esto. Otro mensaje era parecido a este. Estimado cliente, su, paquito, su paquete no ha sido entregado. Dirección incompleta. Último intento de entrega gratis y te ponía una fecha, para recibirlo mañana le pedimos que rellene la dirección de entrega correcta y pague los gastos de envío, un euro con 59. Bueno, la cuestión es que estos mensajes contenían un link en el que te estaban invitando a descargar y como os podéis imaginar, eh, la cuestión era infectarte el teléfono. El pretexto de todos estos mensajes, al fin y al cabo, era que tú le dieses eh, clic. ¿Y qué pasaba cuando, cuando le dabas clic? Bueno, si estabas en un iPhone, algo que bueno la web maliciosa puede saber gracias a cosas como eh, las cabeceras del protocolo HTTP, específicamente el User Agent, pues si estabas en un iPhone, eh, te llevan una web falsa de Amazon y te decía que habías ganado un premio, en concreto creo que era un iPhone 12 Pro, y eh, esto lo evidentemente no era verdad, pero lo monetizaban cobrándote por el supuesto envío del premio y seguramente bueno quedándose con los datos de tu tarjeta de crédito. ¿no? Se supone que tenías que pagar los gastos de envío y ya tenías un iPhone porque te acaba de tocar. Si estabas en un Android, es decir, si tú le dabas clic al enlace y visitabas la web maliciosa desde un teléfono Android, te redireccionaba a, básicamente a la instalación de una aplicación maliciosa. Una aplicación que se hacía pasar, evidentemente, por FedEx que supuestamente, para seguir un poco la narrativa que intentaban hacer, pues tú te descargabas eso para poder poner la información que faltaba para así que ese paquete supuesto te pudiese llegar, ¿no? Ese era el pretexto, descargarte esta aplicación que parecía una de FedEx para poner tu información personal. Lo primero que me gustaría comentar es ¿por qué estas diferencias? ¿Por qué en iOS era un premio y lo monetizaban con la tarjeta de crédito y en Android era algo más sofisticado en el que te descargabas malware, básicamente? Bueno, una de las razones es que el sistema operativo de iOS no permite la instalación directa de aplicaciones a no ser de que sea a través de la App Store. Esto quiere decir que Apple no permite que tú puedas ir a cualquier web y que te ofrezca instalar una aplicación e instalarla tiene que ser exclusivamente una aplicación que está en la App Store de Apple. Y la App Store tiene controles que revisan todas las aplicaciones que se mandan para detectar comportamiento malicioso. Tiene ciertos sistemas automatizados, pues básicamente para ver si es malware, si es un virus, si es una aplicación maliciosa. Evidentemente no es 100% efectiva porque esto es un sistema automatizado, pero ayuda a detectar muchas aplicaciones. En el caso de Android es un sistema operativo mucho más abierto y permisivo. Tiene sus ventajas, evidentemente, y aquí podríamos sacar el tema de Android contra iOS, que, bueno, si alguien lo quiere preguntar en Twitch, pues podemos hablar ello y dar nuestra opinión personal. La cuestión es que también tiene sus desventajas, ya que en este caso Android sí te permite instalar aplicaciones directamente sin pasar por la Google Store. Puedes instalarla desde cualquier sitio. Hay que decir que saltarán muchos avisos cuando haces esto. Pero sabemos que los usuarios menos educados en los peligros que existen en Internet tienen altas probabilidades de darle a aceptar a todo cuando vayas a instalar una aplicación que un mensaje te urge a que lo hagas porque te tiene que llegar un paquete. Avisos de que estás instalando una aplicación de un sitio desconocido, por ejemplo, no instalarla desde el Google Play Store, te dice, oye, que estás descargando una aplicación de internet de un sitio que no conocemos, ojito, seguro que la quieres instalar. También te vienen luego avisos de la, de la petición de permiso de accesibilidad cuando instalas esta aplicación maliciosa en concreto, porque es los permisos que te pide. Para los oyentes menos técnicos, básicamente, cuando alguien instala, cuando tú instalas una aplicación en tu móvil, viene con acceso limitado, y esto se hace por seguridad. Acceso limitado quiere decir que tú al instalarte una aplicación no tiene acceso a tus contactos, no tiene acceso a tus mensajes, no tiene acceso a hacer ciertas cosas. Se las tienes que ir dando tú explícitamente. Y esto es algo positivo. En este caso, esta app falsa de FedEx... Eh, pedía permiso de accesibilidad. ¿Qué es esto de accesibilidad? Bueno, inicialmente está pensada para los usuarios con alguna discapacidad visual o auditiva, porque de hecho pues estos usuarios también utilizan dispositivos móviles y entonces necesitan que ciertas aplicaciones tengan más eh, acceso al dispositivo móvil para poder... Eh, hacerla eh, usable para este tipo de usuarios, ¿no? Por ejemplo, poder leer texto para gente que es ciega, pues entonces tiene que poder leer lo que está en la pantalla para que esa persona lo pueda lo pueda escuchar. Eso es un ejemplo. ¿Qué pasa? que el permiso de accesibilidad es uno de los permisos más amplios en Android. Evidentemente, es un permiso que da acceso a toda la pantalla y, por tanto, yo puedo estar viendo, si tienes una aplicación bancaria, pues esta, este permiso da acceso a que tú puedas parsear o leer pues la cantidad de dinero que tienes, tu número de cuenta, tus datos personales, cosas de este estilo. Por tanto, eh, cuando tú das el permiso de accesibilidad, realmente estás dando permiso a leer el contenido de la pantalla, a acceder a otras aplicaciones, a interactuar con el teléfono a través de pulsaciones como si fuera tu dedo. Esto es muy importante por un ataque que se denomina tapjacking. Y esto es precisamente lo que abusaba esta aplicación de una manera brillante. Esto permite que la aplicación se autoconceda más permisos. Es decir, en el momento que tú le dabas permiso de accesibilidad, la aplicación simulaba clics en, en la pantalla, por así decirlo, como haríamos con nuestro dedo, para ir a ajustes y todo eso y darse más permisos concretamente ver las llamadas, ver y enviar mensajes, acceder a tus contactos, acceder a lo que copias y pegas, que a veces si utilizas un gestor de contraseña pues copias y pegas contraseñas y un largo etcétera. Esto es brillante. Te pido un permiso en el que puedo controlar el móvil o interactuar con él y luego utilizo ese permiso para darme más permisos todavía. ¿Y cómo usa la aplicación estos permisos aparte de esto? Bueno, pues por un lado para autorreplicarse. O sea, ahora tenemos... El concepto de gusano. Básicamente coge todos los contactos de tu agenda uno, una vez, se da estos permisos como explicaba antes y envía a tus contactos usando el nombre que utilizas en el contacto para ese teléfono estos mensajes de phishing que tú mismo te, que a ti te acaba de llegar y le diste clic. Es decir, está utilizando a las víctimas como mulas para seguir mandando estos mensajes de spam. Evidentemente, como supuestamente es un mensaje que viene de FedEx, hacían algo muy inteligente y es que no utilizaban tu número de teléfono para enviarle este mensaje a tus contactos, porque entonces sería muy sospechoso. Si a mí me llega de un amigo, un mensaje de FedEx voy a decir, hostia, te han infectado el teléfono. Lo que hace este malware era utilizar los teléfonos de otras víctimas para enviar los mensajes a tus contactos, pero con el nombre que había extraído de la agenda para darle más credibilidad. Entonces, en vez de hola cliente, te ponía hola y el nombre que tú tenías en la agenda para ese teléfono en concreto. Claro, pasaban cosas curiosas que cuando empezó esto a publicarse, claro, la gente se da cuenta porque le llegaba un mensaje de FedEx que decía, eh, hola mamá. O, hola, María Móvil. Entonces, claro, aquí ya sospechas, ¿no? Esto esto es muy raro. La cuestión es que eh, tiene también la capacidad de autoactualizarse. O sea, tenemos replicación, de es decir, utilizar los móviles de las víctimas para seguir infectando a otras personas conocidas y ahora tiene también la capacidad de autoactualizarse. Y esto es útil para adaptarla a nuevos ataques. Yo lo que hubiera hecho para mejorar esto de, del
1: nombre es utilizar Fonerator y utilizar el número de teléfono y de ahí sacar el nombre en concreto.
0: Sí, eso, eso estaría eso estaría bien. Alexis habla de una herramienta que, que publiqué para generar eh, números de teléfonos válidos, que si os interesa pues podéis ir a mi web martinvigo.com barra tools de herramientas en inglés barra Fonerator. Y, y lo que te permite es generar números de teléfonos válidos que luego pues, tú puedes utilizar, eh, pues data brokers y cosas de estas para, extra para conseguir posiblemente el, el, el nombre real. Es un, es un poco más elaborado, pero oye, gracias por meter ahí la, la cuñita de la herramienta esta que, que he escrito. La podemos hablar de ella en Twitch, si queréis, queridos oyentes. Me encanta que ahora podemos meter esta coletilla siempre. Oye, si os interesa más, ya sabéis, la semana que viene en Twitch. Precisamente por esto lo hacemos, queridos oyentes. Bueno, cuestión, que seguimos que me, que me lío yo aquí. Eh, ¿Dónde estaba? Decía que, que, que tiene la capacidad de autoactualizarse. y esto es interesante porque se puede adaptar a nuevos ataques o simplemente modificar su comportamiento on the fly. Al fin y al cabo... Este malware lo que hace lo que es es una puerta trasera a tu móvil y que luego estás a merced de lo que quiere hacer el atacante, ¿no? porque se está comunicando siempre con el famoso command and control server que, que os hemos hablado muchas veces. La última versión, de hecho, hace que el icono no se muestre en tu móvil, evitando así que lo puedas borrar fácilmente. ¿no? Se establece como aplicación predeterminada de mensajería. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vas a mandar mensajes, pues vas a utilizar esta aplicación en vez de la aplicación nativa de Google y se intenta utilizar la app nativa de Google para enviar mensajes, se superpone sobre ella, es decir eh, se pone por encima de esa aplicación para que aún así tenga acceso a tus mensajes y esto es muy importante a la hora de robar cuentas se defiende de intentos de borrado o modificaciones de los ajustes. Recordad, esta aplicación tiene acceso a hacer clics en la pantalla. Por tanto, cuando detecta que tú vas a intentar borrar la aplicación desde los ajustes o cambiar algo para restringirle el acceso, te cierra el menú y te lleva al menú de pantalla. Esto es muy inteligente, me, me encanta. En pocas palabras, es una aplicación maliciosa que obtiene acceso a controlar tu dispositivo completamente de manera remota, con capacidad de actualizarse autorreplicarse y protegerse de su borrado. Ahí es nada. Y ahora viene la pregunta, ¿y cómo de efectivo ha sido? Pues parece ser que hablan de unas 60.000 víctimas en España. Víctimas cuyos terminales serán usados para atacar a otras personas, concretamente pues amigos y familiares, no la gente que tienes en tus contactos o, peor aún, eh, clientes ¿no? que puedas tener y, y vas a quedar fatal. Eh, en forocoches, un usuario hablaba de cómo a familiares suyos le habían vaciado la cuenta bancaria, 50.000 euros parece ser, y Shataka comenta eh, también que dueños de tiendas de reparaciones de móviles reportan casos de clientes a los que también les robaron dinero, específicamente creando tarjetas prepago de hasta 1.000 euros. Esto es lo que decía. Y este vector de ataque me parece muy interesante porque os hemos hablado anteriormente de, de aplicaciones como que utilizamos eh, tanto Alexis como yo, como privacy.com que te permite generar tarjetas de débito, de prepago, de un solo uso y, y para poder pagar anónimamente. Claro, las tienes que enlazar a una cuenta bancaria y es así también como cumplen con la normativa KYC, la de Know Your Customer. Lo, vale, aunque yo te permita generar tarjetas de débito anónimas, estás linkado a un banco, por tanto sé quién eres. Claro, esto es muy interesante porque yo ahora he conseguido los credenciales a tu banco y ahora puedo generarme yo eh, tarjetas de débito prepago que están a tu nombre. O sea, ya no solo te estoy robando dinero, sino que como lo utilice para algo delictivo, apunta a ti. O sea, que esto ya no se trata solo de que te roben dinero, sino que te pueden meter en un problema eh, legal. Los Mossos de Escuadra eh, dijeron que se habían enviado unos 71.000 mensajes por parte de los delincuentes. Esto me imagino realmente, dado que hay 60.000 víctimas, que no incluye los que luego se enviaron desde los propios terminales de las víctimas. De hecho, eh, la cuenta de Twitter de los mozos eh, publicaba la semana pasada un vídeo con la detención del grupo criminal detrás de esta campaña y me estuve viendo las imágenes y, y parecían chavales bastante jóvenes. De hecho, detuvieron a cuatro hombres entre 19 y 27 años y, y a este grupo criminal pues le llamaron Flubot y al malware pues eh, Flubot Malware. Lo peor de todo es que esta campaña sigue activa y exfiltrando credenciales de bancos de usuarios de Android para robarles dinero. Aunque, bueno, después de los arrestos no se sabe bien si, si algún grupo realmente sigue operando o simplemente, pues bueno, el malware sigue haciendo lo que, para lo que lo programaron, pero quizá no haya nadie al otro lado haciendo nada con esos, con esos datos robados, ¿no? Eh, la empresa de ciberseguridad suiza llamada ProDraft... Eh, consiguió, de hecho, acceder a uno de estos servidores de Command in Control, que recordar, queridos oyentes, que es básicamente un servidor que controlan los atacantes a donde se está enviando toda la información que se extrae de estos terminales y móviles eh, infectados. Y mencionan que este grupo de delincuentes recopiló 11 millones de teléfonos, 97% de ellos españoles. Esto representa el 25% de la población española. Es. es, es eh es bastante grave recordar eh, para evitar este tipo de ataques no descargar aplicaciones de sitios que no sea la google play store eh, sobre todo para el usuario del día a día eh, no veo razón para que tengas que hacer algo así eh, pensaros bien qué permisos os pide una aplicación cuando la vayáis a instalar quiero decir si os vais a instalar una linterna ¿no? que es el típico ejemplo pues no le deis permiso para vuestros contactos. No tiene sentido si os lo pide, ¿no? Y de hecho es muy importante mencionar que esto muchos usuarios no se dan cuenta. Es posible denegar ciertos permisos y seguir usando la aplicación. Os doy un claro ejemplo, Twitter. Twitter, cuando la instalas, te pide acceso a la geolocalización, por ejemplo. Pero tú la puedes denegar y puedes utilizar Twitter perfectamente, porque Twitter lo quiere por si quieres geolocalizar tus tweets. Pero con esto lo que tiene es acceso a tu geolocalización constante. Así que recordad que vosotros podéis denegar ciertos permisos a las aplicaciones que instalar y aún así utilizarlas. No implica denegar que ya no la puedas utilizar. ¿De acuerdo? Y por último decir, no instaléis aplicaciones siguiendo un link que os envían, buscar la app directamente en la App Store. Ya es raro que os manden un link que os diga, oye, tienes que instalar esto. Pero si lo hacen, no le des al link. Busca tú directamente la aplicación en la, en la App Store.
1: Interesante noticia, sobre todo el dato que has comentado casi al final, que este, este grupillo, no es un APT, pero es un grupillo de ciberdelincuentes avanzados, digámoslo, eh, ha comprometido 11 millones de teléfonos, el 25% de la población española. Me, me pregunto cuánto... Bueno,
0: bueno... Voy a hacer un inciso ahí. Recopilaron 11 millones de teléfonos, ah, okay. ¿sí? es decir, extrayendo la agenda de contactos. Eso no quiere decir que hayan... De hecho, eran 60.000 las ah, víctimas, okay. lo que 60. se mencionaba. Okay. Pero bueno, que son 11 millones de teléfonos con sus nombres, lo cual hace mucho más efectivo el ataque de phishing. Porque ahora ya no te llega un mensaje genérico, te llega un mensaje con sí. tu nombre. Okay. Había
1: entendido 11 millones de dispositivos, 11 millones de eh, registros. Sí. Que también es bueno interesante porque normalmente, no sé, hay veces que yo veo personas que guardan en la lista de contactos el nombre, pero además el apellido, la dirección, eh, teléfonos adicionales. Exactamente. Y dices, ahí tienes una trova de información que, bueno, eh, la sí, otra sí, pregunta sí. es, ¿cuánto dinero han conseguido amasar estos este, este grupillo?
0: Pues esa información no la encontré. Yo lo que leí, leí era que, que cuando cuando les entraron en el piso donde estaban, encontraron teléfonos de alta gama que habían comprado y las enviaban a Madrid. No sé por qué, porque esto sucedió en Barcelona, en la detención... Eh, pero no, no conseguí información realmente de cuánto dinero se había robado. Pero bueno, tenemos casos, como decía, de este usuario de Foro Coches que mencionaba que le habían quitado eh, 50.000 euros. Eh, caso, el, el ejemplo que mencionaba de la del cliente está de reparaciones móviles que decía que algunos de sus clientes le habían quitado 23.000 euros. Bueno. Claro, eh, es pasta, es pasta.
1: Y uh, la otra pregunta, eh, mi última pregunta es... Eh, Supongo que, que las empresas estas de registro de dominios han colaborado con, con las fuerzas del orden y donde estuviera hospedado el comando and control, pero supongo que esta aplicación, de hecho, sigue instalada en los dispositivos y, y bueno, como no tengan cuidado con ese dominio, si algún día alguien lo reactiva, eh, podría, no sé, a ver si los, es que qué forma hay de que los,
0: los usuarios se eh, desinstalen esta aplicación, pero bueno. Sí, eh, para desinstalarla, claro, es un poquito más avanzado. El, eh, puede ser, en, os dejo en las referencias y notas del episodio eh, los artículos que utilicé para preparar la noticia y ahí se habla de cómo desinstalarlo. Mira, es otra cosa que podemos hablar en Twitch, porque debería haberlo mencionado aquí, pero bueno, tendrías que entrar en modo seguro porque es una aplicación que está instalada de manera un poco más... Eh, persuasiva o, o, o un poco más eh, stealthy como, como se dice entonces tienes que eh, reiniciar el móvil en modo seguro y que, en el que básicamente se carga solo lo esencial eh, que necesita un teléfono Android y eso ya te permite porque la, la aplicación no va a interactuar para cerrarte los menús ya te permite desinstalarlo y hay otras maneras más avanzadas pero digamos que esa es una de las más eh, sencillas y de hecho creo que, que Shataka si recuerdo bien hablaba con un investigador eh, que de hecho publicó eh, una herramienta para borrar esta aplicación claro según os damos esta noticia a la veces estamos diciendo oye instálate esta herramienta y elimínalo eh, a ver el investigador es una persona con cierta reputación pero bueno eh, como digo iros a las notas y episodios del, y referencias del episodio o veniros a Twitch la semana que viene y hablemos largo y tendido de esto
1: pues eh, muy informativo sobre todo ya sabéis no instaléis aplicaciones de terceras e incluso si sí, hay en la Google Play Store a veces incluso tienen eh, malware como
0: sí a veces en la escuela sí, en la escuela bastante
1: sí. pero sí. Pues pasamos de eh, unos ciberdelincuentes creativos eh, a más ciberdelincuentes creativos porque la siguiente noticia que traigo eh, refleja la creatividad infinita de los cibercriminales para con el fraude financiero. Y la noticia viene de la mano de investigadores de la empresa Gemini, o Gemini, o Gemini que es una empresa que proporciona inteligencia de amenazas especialmente sobre lo que ocurre en la Deep y Dark Webs en las webs eh, oscuras y profundas. Para los oyentes que no sepan lo que es la Deep o Dark Web, son aquellas redes que, aprovechando la infraestructura de Internet, corren en paralelo a la red de redes, a Internet. Ejemplos son la red Tor, muy conocida, que normalmente se utiliza para temas de anonimización, sobre todo por eh, bueno, periodistas y similares, pero también se puede utilizar para hospedar sistemas y utilizarla, como he dicho, una red alternativa, paralela a Internet, una, una realidad uh, diferente. Estas redes son difíciles de navegar ya que no hay buscadores que hayan mapeado en profundidad todos los sitios ofrecidos en estas redes, aunque sí que hay algunos buscadores, pero son pocos y no inde indexan todos los sitios. Eh, en estas redes se navega básicamente sabiendo las URLs de los sitios web y muchas veces esta información se pasa, digamos, de boca en boca, digamos, en foros, emails, mensajes y los usuarios van creando su lista de marcadores. Si lo comparamos a un símil de navegación marítima, en las Deep y Dark Web se navega en base a un mapa cartográfico en papel. Estático y con instrumentos mecánicos, como en la antigüedad, digamos, a diferencia de la Clear Web, que es la internet que todos conocemos, en la que tenemos Google y otros buscadores, que sería cómo utilizar los navegadores de GPS digitales y dinámicos. Pues bien, esta empresa Gemini, monitorizando la Deep y Dark Webs, se ha hecho con información sobre cómo cibercriminales se saltan las medidas de seguridad de pagos online. Con tarjetas de débito y crédito. En concreto, el sistema de seguridad que intentan saltarse es el 3D Secure, 3DS, digámoslo, por, las, uh, por el acrónimo. Pues 3DS o 3D Secure es un protocolo definido en, allá en el 1999, ya hace 22 años por una organización llamada MVCO, formada por las grandes empresas de tarjetas como PISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB y UnionPay. 3S se diseñó para ser una capa de seguridad adicional para transacciones en línea con tarjetas de crédito y débito para evitar el fraude. Hay varias versiones de este protocolo, básicamente la versión 1.0 y la última, que es la 2.0. Brevemente sobre la 3D Secure 2.0 que está siendo implantada, digamos, a, a, as we speak, en conforme vamos hablando, eh, fue diseñada para adaptarse, para adaptarse a los teléfonos inteligentes. La autenticación de pago puede tomar la forma de una huella digital o reconocimiento facial en lugar de solo un pin o contraseñas o, o mensajes de texto de confirmación lo que permite una experiencia del cliente más fluida y amigable. Esto es esencial, ya que hay investigaciones que concluyen que muchos usuarios, muchos compradores, no finalizan sus compras cuando se les pide introducir el PIN o contraseña porque no se acuerdan, literalmente, y dicen no tengo ganas de acabar la compra. O el código enviado por mensaje porque no tienen el teléfono cerca y no siguen con la compra, entonces eh, quieren un poquito eh, evitar este problema. La última versión de 3DS también analiza más de 100 puntos distintos de datos clave sobre la transacción, incluidos datos contextuales del comerciante, actuando como una capa avanzada de protección contra el fraude. Supongo que utilizan uh, Machine Learning y temas similares para correlar este, toda esta, esta cantidad de datos. El titular de la tarjeta introduce los detalles de su tarjeta en el momento del pago. En este punto, el proveedor de servicio 3DS del comerciante envía una solicitud de autenticación con datos enriquecidos al emisor de la tarjeta, que sería Visa, Mastercard o todos estos. Estos datos incluyen una cantidad variable de información del dispositivo y del titular de la tarjeta según las restricciones de la ley regional o del mercado. Aquí hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de las leyes de privacidad, como la GDPR, esto es muy importante. Pues estos datos pueden incluir identificación del dispositivo, eh, como su um, Unique Identifier o Universal Identifier, la dirección MAC, la ubicación geográfica, transacciones anteriores y similares. Luego, el proveedor de servicios 3D Secure del emisor evalúa el riesgo de la transacción. Si la transacción se determina como de alto riesgo, la transacción pasa por un desafío, es decir, se le pide que verifique su identidad mediante biometría y o autenticación de doble factor. Como una contraseña de un solo uso, o que te llega por mensaje de texto, o en una aplicación en el móvil de Soft Token, um, o con la huella digital, o otros tipos de biometría. Si la transacción se considera de bajo riesgo, no es necesario realizar ninguna otra acción de verificación. El emisor de la tarjeta envía el resultado de la autenticación al comerciante, donde quieres realizar la compra, quien a su vez envía la transacción para su autorización con una marca que indica el resultado de la autenticación. En plan, ¿esta transacción está aprobada o no? Eso es, en resumen, el estándar, digamos, la versión 2 de 3D Secure. ¿Qué tarjetas son compatibles Bueno, con el 3D Secure? Como he mencionado antes, la mayoría. Eh, y dependiendo de la marca de la tarjeta, cada una de ellas le ha dado un nombre diferente eh, a la misma tecnología, que es 3D Secure, un poco para el marketing. ¿no? Pues Visa tenemos, Visa Secure, tenemos Mastercard Identity Check, antes conocido como Secure Code, American Express Safe Key, uh, J Secure para JCB, y eh, tenemos Protect Buy para Diners Club e International o Discover. Pues bien, la mayoría de las técnicas de los cibercriminales para saltarse eh, 3D Secure se basan en ingeniería social. Y las voy a comentar una a una. La primera, que todos conocemos, sería el típico phishing, eh, el uso de eh, bueno, enviar un email y el uso de páginas web que son similares a las web del comercio de la víctima. O incluso uh, a la web de 3DS, que es bastante sencilla. Eh, probablemente muchos oyentes que hayan hecho transacciones online y pagos online, compras online, hayan visto que después de estás en la página web, así con un look and feel específico de donde estás comprando y le das a realizar eh, compra o pagar y cambian completamente eh, la visualización de la página y es muy sencilla con el fondo blanco y un una zona en el, en el medio de la página con el texto, con el logo de la, de la tarjeta de crédito. Y, bueno, los campos hay que, hay que incluir. Eh, el número de la tarjeta de crédito, el, el nombre y eh, caducidades similares. Pues esta en concreto es la, la página, digamos, cuando pasa, digamos, el contexto de la transacción a 3DS. Eh, pues nada... Para esto, estar muy atento al contenido de los emails, sobre todo errores ortográficos o de contenido que no suenan bien, y las URLs, identificando si son distintas del dominio oficial del comercio específico. Um... Bueno, pues hay que tener un poco de ojo ahí. La segunda sería el malware que eh, instalado en aplicaciones, en, en, bueno, en aplicaciones y en teléfonos móviles que, como ha comentado, esto enlaza bien con la noticia anterior de Martín, como ha comentado el caso de FedEx, pues sería un caso muy similar en el que un, un usuario eh, de, de este tipo de tarjetas y de este tipo de sistema 3D Secure recibe un mensaje o un email y dice que eh, tiene que instalar esta aplicación por algún motivo para, para finalizar la compra. Y de esta forma se instala una aplicación que parece benigna, pero dentro lleva una capacidad de, de malware que, por ejemplo, podría interceptar los mensajes de verificación de 3DS que luego se pueden reutilizar para realizar las compras. Eh, la siguiente técnica que ya un poco va eh, incrementando en, digamos, sofisticación y complejidad sería impersonar al, al banco eh, o al emisor de la tarjeta llamando a la víctima por teléfono sería digamos hacer spoofing de números de teléfono eh, o vía sim swapping que ya es bastante avanzado sé eh, que sería bueno básicamente int intentar impersonar el número de teléfono de la empresa emisora de la tarjeta y llamar a, a los usuarios eh, algunas de las tarjetas de pago robadas eh, si se consigue eh, el suplantar el teléfono de, de estas empresas, Luego está eh, el tema de que algunas de las tarjetas de pago robadas que se venden en los mercados de la web oscura contienen información completa del titular. No solo se vende eh, el número de la tarjeta, caducidad, el CVV y, y ya. Y el nombre, obviamente. Se, se, también se vende, eh, se incluye el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, la dirección física, el apellido de soltera de la madre. Esto es un dato muy importante en Estados Unidos...
0: El número de identificación, el número de licencia de conducir y, bueno, y más. Sí, es muy importante porque tengamos en cuenta que en Estados Unidos eh, la gente solo utiliza el primer apellido. Entonces, curiosamente, sobre todo para los que somos españoles, el segundo apellido, es decir, el apellido de tu madre, suele ser una pregunta de seguridad. No, de hecho, te diré una cosa que, que no sé si me voy a arrepentir o no, pero <risa> mi banco, tengo una tarjeta de crédito, eh, tenía porque evidentemente lo cambié, venía con mi segundo apellido, la tarjeta de crédito. O sea, venía escrito mi segundo apellido y a la vez era una pregunta de seguridad. Y les digo yo, oye, pero ¿no os dais cuenta que me estáis dando una tarjeta de crédito que pone literalmente en la tarjeta de crédito una de las preguntas de seguridad que utilizáis? No solo está mal porque no deberíais hacer esto, sino por tener preguntas de seguridad tan estúpidas como cuál es el apellido de tu madre.
1: Pero bueno, apellido de soltera. Que dices okay. Bueno, en cualquier caso, al usar esta información, eh, un ciberdelincuente podría llamar al usuario, eh, hacerse pasar por un trabajador bancario al proporcionar primero a la víctima parte de su información de identificación personal, toda esta que hemos comentado, y luego solicitar que la víctima le proporcione su contraseña para la confirmación final de la identificación. Pues, eh, queridos oyentes, para evitar este ataque, muy importante, bueno, si tenéis una tarjeta, como decía Martín, cambiarla ya de inmediato. <risa> Nunca revelar contraseñas por teléfono. Y normalmente lo mejor es eh, pedir el número, el número de referencia del caso eh, y llamar directamente al número detrás de la tarjeta, que es típicamente un número 800, eh, para evitar recibir llamadas desde números falsificados. Y este número 800... Eh, es bastante más difícil de falsificar que otro tipo de número de teléfono, como una tarjeta o cualquier otro teléfono. En cualquier caso, siempre hay formas de, de saltarse de todas estas restricciones, pero eh, la siguiente técnica es eh, lo que he mencionado anteriormente. Cuando las cantidades son pequeñas, 3D Secure eh, dice, bueno, ¿sabes qué? Como es pequeña, no hay riesgo, la voy a dejar pasar, esta transacción. Pues estos atacantes abusan el hecho de que para cantidades pequeñas 3DS está desactivado. Esto es debido, de nuevo, a la vaguez eh, de los compradores, de que a veces el tener 3DS activado dificulta las compras, porque, de nuevo, si no me sé el PIN, no me sé el password, y no tengo el teléfono, no me llega el OTP, tarda mucho, o no tengo poca cobertura, pues para transacciones eh, de poco valor... Eh, pues se desactiva 3DS, aunque dependiendo de la tienda puede ascender esto a cientos de dólares. Por ejemplo, hay casos en que eh, si es menos de 30 dólares no se activa el 3DS, pero si se usa la tarjeta 5 veces eh, seguidas en un periodo específico de tiempo o los cargos totales exceden los 100 dólares, pues igual se activa cuando pasa de 5 veces o de 100 dólares. Otros sitios ponen límite en una cantidad tan alta como 400 dólares. Supongo que estos deben ser tiendas así de productos de lujo, que para ellos 400 dólares son peniques. Eh, los ciberdelincuentes lo que hacen es probar estos sitios para determinar qué cantidad de compra activa el 3DS y luego mantener las compras por debajo de esos montos, de esas cantidades. Eh, esto lo pueden ir haciendo de forma automatizada con distintas compras y luego pedir, de hecho, devoluciones si no quieren perder su dinero. total, eh, si realizas la compra y luego después de un par de minutos pides que te vuelvan el dinero, pues has recuperado tu inversión. La siguiente técnica es PayPal. Cuando la leía decía yo PayPal. Hmm, ok, interesante. ¿Y por qué? Pues eh, es que... En Paypal, los ciberdelincuentes lo que hacen es, cuando comprometen la información de una tarjeta de pago robada, la añaden a Paypal, a su cuenta de Paypal, y usan el método de pago de Paypal para realizar las compras. En este caso, eh, los ciberdelincuentes pueden realizar compras en los mercados que permiten los pagos de Paypal sin pasar por 3DS, incluso si está habilitado en dicho sitio, porque aparentemente, si se usa Paypal... 3ds está desactivado. En cualquier caso, para que eh, esta técnica funcione con una tarjeta de débito, los ciberdelincuentes necesitarían acceder a la cuenta bancaria para confirmar el mini depósito junto con un código de, de Paypal. Los mercados y foros de la web oscura venden, de hecho, información de tarjetas de débito junto con información de inicio de sesión de cuenta bancaria. Así que, bueno, los, los ciberdelincuentes podrían comprar dicha información y, agregar de forma exitosa las tarjetas de débito a sus cuentas de PayPal. Eh, para una tarjeta de crédito, esta verificación no se realiza, ya que PayPal no siempre eh, emite un código de validación para la confirmación y se podría añadir tarjetas de crédito sin problema a la cuenta de PayPal. En cualquier caso, Europa introdujo un nuevo conjunto de requisitos eh, de pago para evitar todo este tipo de fraude el 14 de septiembre de 2019 para elevar eh, la seguridad en los pagos online. Estos requisitos se conocen como autenticación sólida de cliente, SCA de sus siglas en inglés, y lo que he dicho, está destinados para asegurar que los pagos iniciados por el cliente eh, se pueden realizar de forma segura con 3DS2 y que se espera que sea la forma principal de cumplimiento de pagos. Esto solo afecta de hecho, como he dicho, ah, pagos iniciados por el cliente, a diferencia de los pagos recurrentes. Por ejemplo, estoy pagando el coche cada mes, esto no está protegido por 3DS 2. Al igual que la versión anterior de 3DS, la 1, la versión 2 también permite desactivar la verificación para transacciones por debajo de ciertas cantidades. Algo que pueden seguir aprovechando los cibercriminales. Me sorprende porque si la versión 2 se desarrolla un poco para ser más amigable y menos intrusiva con el usuario, eh, pues debería estar activada siempre, para incluso con eh, transacciones de eh, cantidad baja, pero vemos que no. Bueno, pues para evitar que, con esto acabo, que los comercios sean responsables del fraude, eh, las empresas de tarjetas fuerzan a que los comercios cumplan con 3ds2 en Europa desde el año pasado, el 31 de agosto de 2020, y en Estados Unidos se lo han tomado un poco más a la ligera. Sabemos que es un país más capitalista. Esto entra en vigor el 17 de octubre de 2021. Eh, bueno 3DS-2 va a hacer el trabajo más difícil a los cibercriminales, aunque no imposible. Y todo apunta a que van a seguir utilizando técnicas de phishing e ingeniería social para saltarse esta nueva versión.
0: Eh, recuerdo haber ido a una charla en la que en la que contaban el por qué en Estados Unidos eran tan lentos a la hora de adoptar mecanismos de seguridad en sistemas de pago. Eh, concretamente, eh, hablaba de, en Estados Unidos, <ríe> una vez más, hablando de mis tarjetas de crédito, yo aún tengo alguna tarjeta de crédito sin chip, cuando en Europa tienen chip hace un huevo de sí. tiempo. Y, y el chip es que es esencial para evitar el clonaje de tarjetas de crédito, que es bastante trivial, como hemos hablado en, en noticias anteriores, en episodios eh, sobre, pues, desde skimmers que ponen en, en, en cajeros automáticos para clonarte la banda y la banda magnética y todo esto, pues en esta charla que aparte la dio no en una conferencia sino digamos en petit comité en lo que llaman Chatham House Rules, que para los usuarios que no conozcan esto eh, el Chatham House Rules viene siendo que puedes eh, compartir información, pero no puedes revelar la fuente, ¿no? Digamos que es como una ley no escrita que a veces, pues, en ciertos foros de ciberseguridad y, y digamos, en... Conferencias así semiprivadas, pues eh, es, es como la ley que aplica, ¿no? Pues fue una charla de este de este estilo. Entonces, no, básicamente no os digo quién me lo quién lo comentaba, pero sí puedo hablar de lo que comentaba, para que os hagáis una idea. Pues la cuestión es esta, que, que hablaba de que realmente el dinero que hacían los bancos gracias al fraude financiero. Y es que era un tema alrededor de seguros, o sea que los bancos tenían que tener como un capital reservado para cubrir eh, fraudes financieros, pero a la vez utilizaban este capital para sus propias inversiones para no tener que justificarlas eh, tanto ante pues las comisiones de seguridad que se encargan de que los bancos no hagan cosas raras y así. Entonces hay toda ahí una conspiración de el por qué en Estados Unidos son tan lentos a la hora de, de adoptar medidas de seguridad que sabemos que son eficaces y lo que tú mencionas, pues yo creo que es un ejemplo más. Sí, sí,
1: vamos, lo que tú dices que, señor dueño de este banco, ¿qué hace esta cantidad ingente de dinero aquí sin ninguna función? Eh, no, no, sí, es para cubrirnos de los fraudes y mientras tanto lo que tú dices, están invirtiéndolo
0: en bolsa y igual se saltan hasta temas de, de impuestos. Claro, ese es el tema. Y en el momento que metes un chip, pues claro, ya baja el fraude de manera abismal y por tanto ya no puedes justificar el meter tanto dinero en esa, en ese Ucha B, en ese sobre, en ese sobre B, ¿no? Pero bueno, eh, vamos con la última noticia por mi parte. Eh, la semana pasada, un grupo de cibercriminales eh, publicaba información personal de varios empleados eh, y clientes de un banco de Michigan en la, en la deep web. Y os preguntaréis por qué, ¿no? Esto de, de publicar la información sin más. No estamos hablando de, ah, pues eh, estaban vendiendo datos o algo así. Pues para ello nos tenemos que remontar a enero eh, y hablar de la empresa Axelion, esta empresa desarrolla un software de transferencia de archivos, que bueno, ¿qué dices tú? Joder, una startup que se dedica a hacer un software de transferencia de archivos, que, que tiene eso de innovador? Pero bueno, eh, sé que hay empresas que se dedican a hacer esto para, eh, a nivel empresarial y con protocolos propietarios que son más eficientes, más rápidos, consumen menos ancho de banda y todas estas cosas. Eh, la cuestión es que efectivamente esto es un software que lo utilizan las grandes empresas, lo cual, como veréis, es un problema porque esta empresa fue hackeada, ya digo, entre diciembre y enero, pero pasó bastante desapercibido por el hackeo de SolarWinds, que también hemos hablado, que copó todas las portadas. La cuestión es que, como decía, este software lo usan muchas empresas, no solo bancos. También fue afectada la famosa Universidad de Harvard, una entidad gubernamental en Australia, un famoso bufete de abogados americano, del que ya os hablamos porque era el que trabajaba para Trump. Básicamente, lo que vemos aquí es un cambio de estrategia por parte de grupos criminales a la hora de haber publicado información eh, privada o, o personal de estos empleados de este banco. Lo que hacen es, básicamente, para hackear a las grandes empresas como Apple o Google es muy complicado, no es trivial y cada vez es más difícil. Son empresas que tienen millones y millones de presupuesto con equipos de ciberseguridad de lo más top y con mucha pasta para proteger su infraestructura. Aunque quería
1: comentar el caso reciente que comentamos en el episodio anterior de eh, ese <risa> ataque de cadena de suministro, de cómo eh, unos, unos investigadores encontraron una vulnerabilidad en, en los paquetes de software, de, de eh, bueno, Python, Ruby y similares, uh -huh. y comprometieron. Lo del dependency call.
0: confusion, el dependency confusion. Esto. Pues esto es exactamente lo mismo, has hecho ahí un spoiler ah, alert. Okay. Como decía, efectivamente, y como explicaba Alexis, eh, hackear estas empresas directamente es muy complicado, entonces se va un poco a esto que se conoce como el supply chain attack, es decir se centran en empresas terceras que saben que desarrollan un producto de software que es usado por todas estas empresas grandes. En este caso, era este servicio de transferencia de archivos. Por haceros una analogía, si yo quisiera robar un banco, podría ir a investigar el banco, buscar sus debilidades, etc. ¿no? Pero aún así, joder, robar un banco es muy complicado. En vez de eso, lo que voy a hacer es hackear la empresa que desarrolla las cerraduras de las cajas fuertes normalmente usadas por bancos o, por ejemplo, sus sistemas de alarmas. Porque no va a haber muchas empresas en el mundo que desarrollen eh, cajas fuertes para bancos, ¿no? Con esto, no solo me centro en un objetivo menos sofisticado, como es una empresa pequeña que lo único que hace son estas cerraduras, sino también con mucho menos presupuesto de lo que puede tener un banco de la talla de, de Bank of America o, o grandes. ¿no? Por tanto, no solo tiene esta ventaja, que mi rival es más débil, sino que ahora puedo robar muchos más bancos, no solo el que quería robar, porque la mayoría de los bancos utilizan esta empresa para crear eh, y comprar esas cerraduras. Y con esto de atacar un objetivo más débil, también tiene otras ventajas. Axelion no avisó que había sido hackeado a sus clientes. Pensadlo, para una pequeña empresa, admitir que ha sido hackeada puede significar cerrar el chiringuito, puede significar la desaparición de la empresa. Sin embargo, como hemos visto, ni siquiera la crisis de 2008 ni Lehman Brothers hizo que quebrase Bank of America y otros bancos. Algunos sí, pero bueno, han vuelto a resurgir como setas eh, bajo otros nombres. ¿no? La cuestión es que cuando se trata de una empresa pequeña, si tú publicas que has sido hackeado y con ello realmente hackeado tus clientes, probablemente vas a desaparecer. Por tanto, Accelion lo que hizo fue simplemente sacar una actualización de su software, pero sin decir nada. Y evidentemente, sobre todo cuando hablamos de software a nivel empresarial, no se actualiza el mismo día. Este tipo de software Enterprise no funciona como una aplicación móvil o tu navegador que, bueno, en cuanto sale, y nosotros aquí desde Tierra de Hackers siempre recomendamos tener activada la actualización automática para que tu software, sin que tú tengas que hacerlo, se esté actualizando automáticamente. Esto a nivel empresarial no funciona así, pues porque muchas veces hay dependencias o tú no puedes actualizar sin hacer primero test, porque si algo va mal, pues a lo mejor eh, tus millones de clientes no pueden operar. Entonces hay... Requiere muchos test y con esto, días antes de que puedas actualizar. Y este problema, como decía, se reflejó, por ejemplo, en el caso del banco en concreto que os mencionaba al principio, porque fue hackeado cinco días después de que Axelion sacase la actualización de manera silenciosa. El banco declaró que de haber sido avisados por parte de Axelion, podían haber actualizado antes simplemente no lo hicieron porque no sabían que era una actualización crítica y, por supuesto, no sabían que la empresa había sido hackeada a través de estas vulnerabilidades. ¿Y por qué os traigo esta noticia teniendo en cuenta que es de enero? Pues porque los criminales no solo innovan a la hora de atacar al eslabón más débil, como os comentaba. Y es que, como os decía, la semana pasada eh, os hablamos de cómo criminales ahora están enfocándose en un ataque doble, ¿no? Ya no solo es un ataque ransomware en el que accedo a tus servidores y te cifro los datos para que me pagues, sino que también los robo y los pongo a la venta, a no ser de que me pagues. Por tanto, por un lado te he paralizado toda la empresa porque tienes todos tus archivos cifrados localmente y a la vez te estoy amenazando con publicar esa información de todos tus clientes si no me pagas. Por tanto, me vas a pagar por un lado y por el otro. Como decía, la semana pasada reportaron que este grupo criminal había empezado a mandar amenazas al banco por negarse a pagar. O sea, ahora ya no es solo que te cifro los datos y que te, y que te digo que me pagues o los publico, sino que como no pagues utilizo las amenazas para obligarte a pagar y es ahí cuando empezaron a publicar los datos de empleados y clientes como comenté al principio. Así que ahora tenemos básicamente el triple combo. Te hackeo y cifro los datos, me hago yo una copia y la pongo en internet para que me pagues para no, por no publicarla y si te niegas empiezo a hacerte doxing a tus empleados para meterte más presión. Pero es que no solo a empleados, también a tus clientes. Yo si fuera cliente de ese banco y, y teniendo en cuenta que información que robaron incluía el número de la seguridad social, os recuerdo, queridos oyentes, que en Estados Unidos el número de la seguridad social es el dato personal más privado que tienes. Tener ese número eh, implica que puedes pedir créditos, que puedes pedir eh, pues eh, una hipoteca, que puedes hacer de todo. O sea, si eso es público, eh, tienes un problema, porque por encima no se puede cambiar o por lo menos de manera trivial. Pues la cuestión es que, claro, si yo soy cliente de ese banco y, es, y veo que están amenazando con publicar mi información, ya no solo estoy cabreado porque han hackeado el banco, sino que además ahora mismo ese banco no quiere pagar y, y el precio a pagar es con mis datos. O sea que esto es meterse en un problema, lo cual crea muchísima presión para esa empresa que ha sido hackeada y que no quiere publicar la información. Eh, el mensaje que pusieron, para que os hagáis una idea, os lo comento, que quiere decir, ¿queréis borrar? alguna página o comprar información, esto lo ponían en su página de la Deep Web eh, donde están publicando esto, escríbenos un correo indicado en la web porque tienen tienen también información de otros hackeos. Entonces esto me recuerda un poco a estos anuncios de las 3 de la mañana de llama al teléfono que aparece en pantalla, ¿no? porque como lo, lo ponen el anuncio en todos lados pues tienen 50.000 teléfonos. Pues esto es lo mismo. Tenemos mucha información privada que incluye el número de la seguridad social, direcciones y teléfonos de clientes y empleados. Insisto, de clientes. O sea, que imaginaros eh, la presión que puede significar eso.
1: Pues muy buena noticia, Martín. La verdad es que me he quedado sin palabras. Y, de nuevo, aunque las empresas sean pequeñas, eh, también tienen potencial de ser comprometidas. De nuevo, seguimos con la última noticia del episodio. Eh, y la que traigo va sobre Gap. GAB, una plataforma de comunicación asociada con la extrema derecha que ha sido comprometida y los datos de sus usuarios expuestos, señores y señoras. Probablemente nos acordemos del evento que sucedió el 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Y de hecho, ya lo hemos comentado un par de veces en este episodio. Y cómo la plataforma de comunicación Parler ayudó a esas personas violentas a coordinarse y organizarse. Y si no os acordáis, os recomendamos escuchar el episodio 21 de Tierra de Hackers para recordar lo sucedido. Poco después de eso, eh, poco después del de 6 de enero, cuando sucedieron estos eventos violentos, unos, eh, bueno, unos cibercriminales eh, comprometieron a Parler y publicaron los datos de sus usuarios y luego, acto seguido, Amazon eliminó su sitio de su infraestructura en la nube. Entonces, todos estos usuarios se quedaron sin una forma de comunicarse eh, de forma, como dicen ellos, eh, expresión libre y entonces migraron a otras plataformas, como por ejemplo esta en concreto, sobre la que voy a hablar ahora, que se llama Gab Recientemente, el grupo Distributed Denial of Secrets, DDoS Secrets, -Dos Secrets, digamos, um, que de hecho hemos comentado alguna vez ya en Tierra de Hackers, es un grupo estilo Wikileaks que recibe información de fugas de información de bueno, de, de empresas o de organizaciones que son de, algún, de alguna forma polémicas y las publican online. Para, eh, la, bueno, para que toda la población esté al, al corriente de lo que sucede en, este, en esas organizaciones polémicas, pues eh, este grupo dido Secrets reveló lo que se llama GAP Leaks, una colección de más de 70 GB de datos de GAP que representa más de 40 millones de publicaciones que incluyen 19.000 chats de más de 15.000 usuarios. El volcado también muestra contraseñas en texto claro para grupos de usuarios y hashes de contraseñas para las cuentas individuales de usuario. Recordad que hashing es un proceso criptográfico matemático que convierte el texto claro en caracteres ininteligibles. Si bien los hashes no se pueden volver a convertir en el texto claro original, por ejemplo, pensemos como cuando haces un zumo y coges una naranja o un plátano y lo pasas por la licuadora y tienes el, el líquido, el zumo, no puedes eh, invertir el proceso y obtener la fruta en su forma original. Pues, eh, en cualquier caso, craquear los hashes podría ser trivial cuando los sitios web eligen técnicas de hashing débiles, como por ejemplo MD5 que se ha, eh, bueno, se ha comprobado más de una vez, que es, es fácil de craquear. Eh, en este caso en concreto, no se ha indicado el formato del hash utilizado, así que ahí queda. the dos secrets dice que un hacktivista que se identifica a sí mismo como Jack Sparrow, eh, un poco un nombre así divertido de Jack Sparrow, el pirata de Piratas del Caribe, eh, y My Little Anonymous Revival Project... Todo esto es el nombre de esta persona, es una única persona o un único grupo. Eh, extrajo esos datos de las bases de datos de Gap para exponer a los usuarios de la plataforma, en su mayoría, como he dicho, de extrema derecha. Los usuarios de Gap, que la mayoría vienen de Parler, incluyen un gran número de teóricos de la conspiración de QAnon, que, de nuevo, hemos hablado eh, en, el, en Tierra de Hackers, en concreto en el episodio 21 nacionalistas blancos y promotores de las conspiraciones de robo de elecciones del expresidente Donald Trump que resultaron en el motín del 6 de enero en Capitol Hill. La cofundadora de Dido's Secrets, Emma Best, dice que los datos pirateados incluyen no solo todas las publicaciones y perfiles públicos de Gab, con la excepción de las fotos o vídeos subidos al sitio, sino también publicaciones y mensajes de grupos privados y cuentas individuales privadas. Contiene prácticamente... Todo sobre Gap, incluidos datos de usuarios y publicaciones privadas. Todo lo que alguien necesita para ejecutar un análisis casi completo de los usuarios y el contenido de Gap, así declaraba Emma Best. D2 Secrets dice que no está publicando los datos online para todo el mundo debido a su sensibilidad y la gran cantidad de información privada que contiene. Hay muchas personas que podrían ser impactadas y recordemos, aunque... GAP eh, es mayormente un sitio de conversación de grupos e individuos de extrema derecha. Igual no todos son eh, individuos que comparten la misma ideología. Igual son periodistas que se han metido para intentar eh, bueno, escuchar o indagar, investigadores que no, no comparten la misma ideología. Entonces exponer todos todo, eh, los datos comprometidos es algo muy eh, de, de alto riesgo. En cambio, el grupo dice que va a compartir esta información selectivamente con periodistas, científicos, sociales e investigadores. En Wired, eh, esta revista online, vio una muestra de los datos y parece contener perfiles individuales y grupales de los usuarios de GAP, sus descripciones y configuraciones de privacidad, publicaciones públicas y privadas y contraseñas. El CEO de GAP, Andrew Torba, reconoció el incidente en un breve comunicado justo cuando sucedió el incidente. Entre los usuarios cuyas contraseñas eh, de hash parecían estar incluidas en los datos, se encuentran, interesantemente, los de Donald Trump, la congresista republicana y teórica de la conspiración quanon, Marjorie Taylor Green, el director ejecutivo de MyPillow y teórico de la conspiración electoral, Mike Lindell, y el presidente y el presentador de radio, Alex Jones. Según DDoS Secrets, el pirata informático dice que extrajo los datos de GAP a través de una vulnerabilidad de inyección de SQL en el sitio web. Un error web muy común. De hecho, entre los 10 más importantes o más comunes según OWASP, que es el Open Web Application Security Project, que implica que un campo de texto en un sitio web como, por ejemplo, el nombre de usuario de hacer login o el campo de texto que se utiliza para introducir un, una palabra para buscar. Eh, bueno, este, este campo de texto interpreta los datos introducidos por el usuario como comandos de la base de datos, lo que permite a un pirata informático entrar en su base de datos y extraer información. Poco después de que se descubriera el primer fallo, alguien de Gap reparó una vulnerabilidad crítica de inyección de SQL que fue introducida en el código del sitio web por el, atención, CTO, el Chief Technology Officer del sitio, Fosco Marotto. Marotto se negó a decir si esa vulnerabilidad fue la que los piratas informáticos explotaron para apoderarse del sitio. Pero la introducción del error a principios de este año y su eliminación después del compromiso del sitio... Y recientemente es sospechoso y probablemente es la que se utilizó en el ataque de SQL Injection. Esta modificación del código fuente de GAP se realizó en su plataforma de control de cambios de software Git hospedada en code.gap.com y esto sucedió en febrero de este año. ¿Y um, a que no sabéis quién arregló esa vulnerabilidad? Pues de nuevo el mismo que la introdujo, el CTO de GAP, Fosco Maroto. El lunes, GAP eliminó el git commit de su sitio web. Este git commit es en, bueno, en jerga de eh, control de cambios de código fuente. Es, digamos, eh, la acción que modifica código fuente para, en principio, arreglar vulnerabilidades o introducir nuevas funcionalidades. Sin embargo, el cambio quedó registrado y guardado permanentemente en un sitio web que se dedica a guardar estos tipos de cambios o, de hecho, se, se dedica a archivar versiones de sitios web online a lo largo de los años. Como, por ejemplo, en este caso en concreto es archive.org o también tienen eh, otros dominios similares como archive.ph. Eh, para los que estéis un poco aburridos y queráis entreteneros, para ver cómo se veía la web de los años 80-90, pues podéis buscar eh, páginas web por esas décadas, como por ejemplo la página de Google y ver cómo, cómo su interfaz, que no ha cambiado mucho, es básicamente el nombre de Google en grande y la, el campo de texto para buscar, pero un poco el, el diseño del logo es interesante, cómo ha, ha evolucionado a lo largo de los años. En cualquier caso, el cambio en sí se produjo debido al uso de una función no segura eh, de Ruby on Rails llamada find_by_sql, by SQL, que eh, de hecho es bastante conocida como una función insegura. Eh, y Ruby on Rails es el entorno en el que se desarrolla GAP, eh, que de hecho viene de una aplicación open source que se llama Mastodon. Eh, irónicamente, el CTO de GAF, Fosco Maroto, advirtió en 2012 ya a otros desarrolladores que usaran consultas parametrizadas para evitar vulnerabilidades de inyección de SQL. En resumen, que el CTO eh, en, anteriormente, en 2012, venía eh, bueno, enseñando a otros desarrolladores de tener cuidado con eh, las consultas SQL, eh, las consultas a las bases de datos, cuando desarrollaban código y... Curiosamente, desgraciadamente para él, eh, bueno, cayó en, en el propio fallo que iba divulgando que se tenía que corregir. GAP utiliza código open source de Mastodon, que es una plataforma para redes sociales, y había proporcionado las modificaciones al código en su sitio code.gap.com. Sin embargo, el día siguiente del ataque, GAP eliminó todo el código y las confirmaciones, las modificaciones git de este sitio. En su lugar, GAP proporcionó el código fuente en forma de un archivo zip que está protegido por la contraseña Jesus Christ is King, Trump won the election. Esto es lo que ha hecho en estos momentos y eh, se ha encontrado con la polémica de que eliminar el código eh, que se, de, de, su, de su repositorio de código code.gov.com ya que es basado en Mastodon, eh, viola los términos de la licencia de esta, este framework Open Source Mastodon. Y bueno está recibiendo eh, eh, polémica por, por este comportamiento. En respuesta a la mención de, de los medios, en concreto Wire, de la vulnerabilidad de inyección SQL, la declaración inicial de, de Torba, el CEO de GAP, indicaba que Estamos al tanto de una vulnerabilidad en esta área y la parcheamos la semana pasada. También estamos procediendo a realizar una auditoría de seguridad completa. La publicación continúa afirmando que GAP no recopila información de identificación personal de sus usuarios, como números de teléfono, números de seguridad social, muy importante en Estados Unidos, fechas de nacimiento o información financiera y de salud. Según decía, los mensajes directos y privados solo estuvieron activos durante unas pocas semanas y actualmente no son una función compatible con el sitio, por lo que si ha habido un incidente en este dominio, esperamos que la cantidad de cuentas afectadas sea baja. Así declaraba el CEO de GAP. Y bueno... Eh... Y a este punto llega un segundo incidente contra la, la propia plataforma GAP. El compromiso vía SQL Injection salió a la luz, de hecho, después de que alguien secuestrara la cuenta del fundador y CEO de GAP, Andrew Torba, y dejó una publicación en la que lo criticaba por no pagar 8 bitcoins de rescate por la devolución segura de los documentos comprometidos y utilizados para verificar la identidad de algunos de sus usuarios. El pirata informático también acusó a Torba de no revelar el alcance completo de la infracción anterior. Gap rápidamente desconectó el sitio y eliminó la publicación, pero no antes de que se archivara de nuevo para la posteridad. Cuando se restauró el servicio unas horas más tarde, Torba publicó un comunicado diciendo que la violación de su cuenta fue el resultado de que los administradores del sitio no revocaron los tokens de portador de OAuth2. ...que los navegadores y las aplicaciones móviles almacenan... ...después de que un usuario ha iniciado sesión con éxito en, en un sitio web. El símil de cómo funcionan los tokens o OAuth sería el siguiente. Tú vas a un parque de atracciones con tu entrada que has comprado... ...para toda la semana y al llegar y enseñar tu entrada... ...te dan una pulsera con el color del día específico... ...para tener acceso a todas las atracciones. Si vas al día siguiente, al ser otro día, te dan otra pulsera con el color de ese día, distinto al anterior, en, en, en principio, para evitar que los usuarios anteriores puedan colarse sin pagar con la pulsera del día anterior. Los tokens o auth se generan a partir de unas credenciales, normalmente un identificador de cliente y un secreto, y se generan con una caducidad y un alcance específico, es decir, solo te dan acceso a aplicaciones o sitios específicos. El atacante que robó datos de GAP, pudo crear tokens de portador o AUTH2 durante su ataque inicial. Así comentaba el CEO de GAP, Torba. Y seguía. Aunque denegamos su capacidad para crear nuevos tokens, no eliminamos todos los tokens relacionados con el ataque original. Al reutilizar estos tokens antiguos, el atacante pudo publicar 177 estados o mensajes en un periodo de 8 minutos. El fracaso de GAP para purgar los tokens de portador puede deberse a varios eh, motivos. La falta de familiaridad con el código de Mastodon, de, de código abierto que están utilizando para correr GAP, o a la falta de voluntad para exigir a los usuarios que pasen por la molestia de restablecer sus tokens de portador de OAuth 2. El robo de los tokens fue una sorpresa para muchos porque no estaban incluidos en los datos pirateados de GAP publicados por el sitio DDoS Secrets. Y esto puede indicar que se han comprometido más datos confidenciales de los usuarios. Y si ese es el caso, es posible que los problemas de seguridad de GAP aún no hayan acabado. Y bueno, vamos a estar atentos a ver lo que sucede en las próximas semanas y a corto plazo, y si sucede algo eh, relacionado al respecto, pues lo pondremos en Twitter o en las redes sociales.
0: Pues sí, otro servicio mayormente utilizado por gente de ideología de extrema derecha, que es hackeado, igual que Parler. La verdad, eh, parece ser que este tipo de servicios son objetivo de, de delincuentes y, y, y ciberactivistas ¿no? como, como mencionábamos en la noticia anterior bastante interesante y con esto damos por concluido nuestro episodio número 25 eh, muchas gracias por quedaros hasta el final recordar nuestra eh, sorpresilla para celebrar estos 25 episodios que a partir de ahora nos tenéis eh, a vuestra disponibilidad en Twitch, en directo todas las semanas, a, a, o sea, a la semana siguiente de que grabemos un episodio, o sea, que a partir de ahora es una semana episodio los martes y a la semana siguiente, pues eh, un debate donde podremos hablar de las noticias de ese episodio de noticias que no hemos cubierto o que nos podáis preguntar lo que queráis nos tenéis a vuestra absoluta disponibilidad lo que se trata es de que todos aprendamos más eh, de ciberseguridad ...y atraer más gente a este campo que tanto nos apasiona... ...así que tenemos muchísimas ganas de que llegue la semana que viene... ...anunciaremos eh, la fecha y la hora en concreto que la tenemos que estudiar... ...para que sea compatible con nuestros oyentes en América Latina... ...también con la gente en Europa... ...así que tenemos que estudiar un poco los horarios... ...pero estamos muy ilusionados con entrar en directo... ...y debatir con vosotros sobre todo lo que sucede en el mundo... ...alrededor de la ciberseguridad... Así que nos escuchamos en el próximo episodio, pero ojalá nos escuchamos la semana que viene en Twitch. Así que nada, ¡adiós, adiós! Muchas gracias a todos por escucharnos de nuevo. Eh,
1: nos escuchamos en el próximo episodio o nos vemos y nos hablamos de forma interactiva pronto en Twitch. ¡Hasta luego!